0: Escucha Conectados, episodio 6, temporada 4, con la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Hoy estamos eh, muy contentos de recibir a la diputada Ligia Ramos, la doctora del Partido Salvador de Honduras. Bienvenida, diputada.
1: Muchas gracias por la invitación, Marilyn, pues aquí a sus órdenes para que platiquemos.
0: La hemos visto, diputada, que en redes sociales eh, usted comenta sobre algo y siempre se viralizan sus opiniones. ¿Cómo le va en esas redes? A veces, a veces se viraliza. Eh, es difícil, ¿verdad?,
1: cuando uno ya está en un, en un puesto de elección popular eh, porque a veces las opiniones de uno son pesadas un poco independientes no tirando líneas políticas eh, sino que haciendo un análisis acuérdese que yo vengo de la lucha social yo sé lo que es estar en las calles sé lo que tenemos en las carencias las carencias en el país eh, y no tengo compromiso con nadie solo con el pueblo hondureño entonces cuando yo hago alguna, algún tweet o algún TikTok, porque ahora me he vuelto TikTokera, porque siento que es más fácil uno expresarse sin que le cambien las, las palabras o los comentarios o que sean interpretaciones. Entonces reci, recibimos odio de todas partes, ¿verdad? Pero ya en eso uno ya está acostumbrado, ¿verdad? Ya hay coraza. Lo importante es que el mensaje y la opinión llegue a la, a la población en general y que vean un punto de vista un poco más independiente que a veces lo ven a uno como que no es ni chiche ni limonada, pero yo creo que eh, a veces los posicionamientos son más firmes de las personas que somos independientes porque son de nuestras convicciones y de nuestros análisis que podemos estar equivocados, pero por lo menos lo hacemos con convicción y pensamos que lo que estamos transmitiendo es lo correcto, ¿verdad?
0: Sí. Hablando de esa lucha social, ¿sigue usted en esa lucha social, pero ya desde el Congreso? Esa es la idea. Lo
1: que pasa es que vaya, por ejemplo, yo he tenido varias luchas sociales. La mayor parte tiene que ver con, con, el, con, con el derecho a la salud pública. Eh, yo me considero una persona defensora de derechos humanos. Eh, lucho mucho por los derechos fundamentales, ¿verdad? La vida, la salud, la educación, pero te, también eh, eh, soy defensora de, dere de derechos de las personas LGTBI, de nosotras las, las mujeres, de los grupos indígenas, de los afrodescendientes. Eh, entonces, a veces la población no entiende lo que es la Defensoría de Derechos Humanos. Eh, nos eh, catalogan o nos, nos meten en un... En un grupo como que somos los defensores de, de los criminales Cuando no entienden lo que es el concepto de la Defensoría de Derechos Humanos eh, Y es bien difícil Más cuando, por ejemplo, yo defiendo los derechos de las personas LGTBI Ya empiezan a decir de que es que uno tiene una ideología de género Que no existe la ideología de género Sino que eh, las personas LGTBI existen Las tenemos en todos los estratos socioeconómicos En todas las familias hay personas LGTBI eh, algunos que salen a la luz pública, otros que, que viven escondidos eh, su orientación sexual o su identidad de género por, por el miedo de que los maten, ¿verdad? O que les quise, o que les quiten sus derechos fundamentales. Eh, y pues nosotros, yo que soy defensora de derechos humanos, pues sí lucho. Y no hago cálculo político, porque el problema es que como es un tema que es muy polarizado, que vivimos en una sociedad conservadora, eh, sabemos que no es un tema que le va a ganar votos a uno o puntos a uno, pero es lo correcto. Entonces yo no hago cálculo político en materia de derechos humanos. Eh, no es fácil, eh, por ejemplo, haber estado eh, luchando en la plataforma de salud y educación y ahora estar en el Congreso Nacional y sentir que no tenemos una incidencia en que cambie el sistema de salud pública. Eh, eh, venimos de esa lucha el colegio médico junto con, con, con algunos colegios profesionales en la plataforma hicimos un diálogo alternativo ciudadano en el cual se sacó un producto eh, de, de todo el diálogo que se tuvo con la ciudadanía a nivel de todo el país y ese producto pues lo, lo, lo transcribió el colegio médico que es la voluntad del pueblo hondureño y lo que el sistema de salud pública como debería de ser un modelo de sistema de salud pública orientado a las necesidades que tenemos nosotros los hondureños, sino con una con un proyecto de ley o, o, o algún tipo de sistema importado. Y ese ese proyecto se le quiso presentar al, al poder ejecutivo y el poder ejecutivo y la secretaría de salud no no le ha no le ha dado la importancia de vida y tampoco vemos un esfuerzo de parte del gobierno.
0: ¿Gobierno anterior o este? De todos. de todos Y el gobierno
1: actual está igual ¿verdad? No tienen una política de Estado en materia de salud pública eh, Y tampoco la Secretaría de Salud No hemos recibido ese proyecto eh, de parte del Colegio Médico eh, en el Poder Legislativo Pero creo yo que ya es un tema que tenemos que ir avanzando Hay muchos temas en el Poder Legislativo que están pendientes Que son de suma importancia eh, que tenemos
0: que tocar, pero este tema tiene prioridad. Sí, antes de pasar a ese tema y de la ideología de género que usted dice que no existe, ¿cómo surge esa Defensoría de Derechos Humanos? ¿Cómo se le ocurre a usted, voy a defender a la comunidad LGTBI, voy a defender a los indígenas, a las mujeres? Fíjese que la
1: verdad que nosotros dentro de, yo soy eh, doctora, soy dermatóloga, Hice mi internado en el hospital Escuela, mi servicio social en, en el hospital de Tocoa. Eh, tenemos esa, esa bueno, yo, por lo menos yo, yo siento que tengo una vocación de servicio. Eh, y estamos en contacto directo con la población más eh, vulnerada, ¿verdad? Con, con el 74% de, de la población cuando, cuando se trabaja en la Secretaría de Salud. Yo actualmente trabajo en el, el Instituto Hondureño del Seguro Social. Y eh, aunque es una población menos desprotegida, pero también eh, sufre mucho. Entonces, el estar en contacto eh, con, con, con la población, uno va viendo las carencias, pero realmente yo aprendí lo que era derechos humanos y todo, todo el proceso de, de cómo se conformaron, de eh, qué significan, eh, de qué es lo que abarca... De qué es un defensor Eso lo aprendí porque empecé a estudiar Derecho ¿Verdad? Eh, empecé a estudiar Derecho No, no, no pude terminar Me quedé como en segundo o tercer año Pero en algún momento lo retomaré Y llevé la clase de Derechos Humanos Y mi profesor eh, es, es un abogado que es joven Yo creo que le llevo como 10 años Que se llama Josué Murillo Y Josué me abrió la mente en esa clase que usted no tiene idea cuando uno entiende la magnitud de lo que son los derechos fundamentales de todos los seres humanos que nadie está sobre nadie en materia de derechos humanos que hay varios tipos de derechos, están los derechos fundamentales, están los derechos políticos, sociales, económicos están los derechos de la autodeterminación de los pueblos entonces usted se da cuenta de que vivimos en, un, en, 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 en gobiernos, en sociedades, que no todos tienen los mismos derechos. Entonces, la Defensoría es eso, es venir y eh, los derechos son universales, ¿verdad?, para todos. Pero los gobiernos, los estados, el estado tiene que garantizarle, promover y darle esos derechos a la población. Por ejemplo, el derecho a la vida es inherente para todos. Y ahí está implícito la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene el deber de darle el derecho a la vida a las personas. Tiene el deber de dar el derecho a la salud, a la libertad de expresión, el derecho a la... A, todos tenemos el mismo derecho a venir y a participar políticamente. Todos tenemos derecho a tener un trabajo, pero no solo un trabajo, un trabajo digno. Entonces... ¿Cuándo es que nos dicen que nosotros los defensores somos los defensores de los criminales? Porque el Estado, como es el garante de los derechos humanos, el Estado tiene que, que, que garantizarle los derechos a los ciudadanos. Cuando nosotros tenemos un ciudadano que comete un crimen contra otro ciudadano, el Estado tiene la obligación de garantizarle el acceso a la justicia a la persona que fue víctima. Y a darle un debido proceso al la, la persona que fue criminal Porque no podemos estar metiendo presos Personas que son inocentes Y aquí tenemos las cárceles llenas de personas inocentes Es más, dentro de las 48 mujeres Que murieron Probablemente había un porcentaje de mujeres Que ya no tenían que estar ahí ¿verdad?
0: Sin proceso
1: Exactamente Y ahí, ahí es donde el Estado No está cumpliendo Con su, con su papel de garante De derechos humanos pero el único que puede violar un derecho humano no es un ciudadano contra un ciudadano porque para eso está el Estado, para hacerlo pagar el crimen pero el único que sí puede violar derechos humanos es el Estado ¿por qué? porque es el que tiene el poder ¿entiende? es el que tiene el poder de, de, de la, de, 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 del sistema de justicia, de investigación, el poder de la fuerza son los que tienen las instituciones entonces cuando el estado abusa de su poder y le quita un derecho a una persona esa es una violación de derechos humanos y ahí es cuando venimos los defensores a venir y exigirle al estado que garantice esos derechos, entonces cuando nos ven a nosotros, porque yo fui a la cárcel y nos ven, ven que teníamos que ver nosotros ahí, qué pasó en la cárcel de mujeres con este último. Con lo suceso? que pasó, el último suceso, que fue algo muy duro, yo me trasladé, eh, fue algo muy, muy duro. Eh, por ejemplo, ahí el Estado no mató a las personas, sino que fueron organizaciones criminales que se mat mataron entre ellas. Ahí no tiene responsabilidad el Estado de la muerte directa, pero sí de la muerte indirecta, porque el Estado es responsable de resguardar la vida de los, de, de los privados de libertad. Y es responsable de no permitir que entren armas a los recintos eh, penitenciarios. Entonces Ahí sí tiene una responsabilidad del Estado. Como por ejemplo, eh, cuando se quemó la cárcel, ¿se acuerda en Comayagua? Que murieron como 300, 300 eh, privados de libertad. Eh, es una responsabilidad directa del Estado. Está en custodia del Estado. Claro, está en custodia del Estado. Y el Estado tiene el deber de garantizarles la vida el hecho de que sean personas que han cometido crímenes pero que algunas están ahí de forma eh, eh, incorrecta, injusta porque ni siquiera han tenido proceso es responsabilidad del Estado Entonces es, esa, ese, ese tipo de cosas creo yo que es importante que lo entienda la población que los defensores no somos... Eh, no, somos, no 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 es que defendemos criminales, sino que simplemente llamamos La atención al Estado y luchamos porque Se le garantice, en materia De LGTBI, no sé si usted quiere que Lo toquemos ahorita sí. Los defensores de los derechos de LGTBI No es que somos promotores O que queremos destruir la familia O que queremos que hayan Más gays, lesbianas, transgéneros eh, Etcétera No, es, es que simplemente sencillamente Esas personas existen han existido en toda la historia y algunas de esas personas murieron fueron ejecutadas solo por su condición de ser personas LGTBI existen las personas LGTBI y no es una preferencia porque si esas personas prefirieran ser de una forma u otra no preferirían ser o tener una condición que va a venir y, y, y que va a ocasionar que las maten por odio ¿verdad? o van a, a querer venir y cargar con un estigma o van a querer que los saquen de sus casas los familiares y que se tengan que prostituir para poder sobrevivir porque no le dan trabajo en ningún lado por su conducción o no pueden, o no tienen acceso a la educación inclusive se les niega la salud o se burlan de, de ese tipo de personas entonces nosotros los defensores lo que queremos es que se les respete los derechos fundamentales que no sean expulsados de sus casas que no les nieguen sus derechos fundamentales que no los maten le voy a contar que en mayo del año pasado eh, yo metí junto con Víctor Grajeda que es el único diputado o la única persona LGTBI en, en el Congreso Nacional que abiertamente eh, eh, lo dice, ¿verdad? Eh, metimos un proyecto de ley que era el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia, ¿verdad? Ese proyecto de ley lo único que quería hacer era como visualizar que estas personas no merecen ser excluidas, que estas personas tienen derechos y que se les debe de, que se les debe de, de respetar. ¿Y qué pasó? O sea, es, 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 es un tema bien delicado porque nosotros metimos entre los dos esa, ese proyecto de ley que no ha sido dictaminada y no se ha presentado al pleno Y probablemente cuando se presente vas, van a votar en contra Porque hay muchos homofóbicos en el, en el Congreso Nacional Pero lo que pasó esa semana es que mataron a cuatro gays Entonces usted ve que cuando uno quiere hacer algo Por defender los derechos de, esta, de estas personas Se aumenta lo que es el odio Y los crímenes de odio por la conducción LGTBI y la vez pasada yo estaba viendo un video donde son, o sea, estas personas odian tanto que hasta salen con rifles, se filman entre ellos y amenazan a las personas que están en las calles que son LGTBI, que son personas que son trabajadoras del sexo porque no han tenido otra oportunidad. Es bien complejo el tema. Eh, yo creo que casi nadie lo toca, por lo menos los políticos, por el mismo cálculo político que hay. Realmente a mí no me interesa si me resta o me suma votos. Eh, yo toco estos temas porque son
0: correctos sí, el diputado Grajeda estuvo en la primera temporada de Conectados, platicando con nosotros la escuché. y la mencionó a usted también del apoyo que, que él recibió doctor, hablemos de ideología de género, me llama la atención que me dijo eso no existe, ¿qué no. es lo que existe entonces? no, son derechos mire,
1: ahorita en, en el mundo se avanzó mucho, se avanzó mucho porque se empezó a a reconocerle los derechos, Imagínense reconocer un derecho que ni siquiera no debe de ser ni, ni negociado ni nada, se empezó a reconocer los derechos de las personas LGTBI hay lugares actualmente en el mundo donde una persona por solo su condición de ser homosexual, lesbiana transgénero eh, se cataloga como criminal y va a la cárcel, hay países en el mundo donde son ejecutados, todavía entonces a través de las últimas décadas se ha, se ha venido y, y, y se ha avanzado en materia de respeto a los derechos fundamentales de, de estas personas sin embargo, eh, desgraciadamente hay una ola de personas antiderechos, conservadores de algunos fundamentalistas religiosos eh, que han hecho como retroceder a nivel mundial eh, el reconocimiento de los derechos de estas personas entonces ellos se han inventado ese tema De ideología de género Y en eso de la ideología de género Ellos hablan que es una ideología de izquierda Donde se está promocionando Que la gente se vuelva LGTBI Donde se les está educando a los niños A ser a, a LGTBI eh, Y eso no es cierto Eso no es cierto ¿verdad? Es más, yo le puedo apostar que en este momento, bueno, y, y me parece que, que es cuestión generacional, ¿verdad? Porque tenemos la generación de los baby boomers que son, a, antes de mi generación, yo soy de la generación X, que son personas todavía que son muy conservadoras, que son homofóbicas, que muchos son personas machistas, mujeres y hombres, y les cuesta mucho soltar. Tenemos una generación nueva que son los millennials, generación Y, que estas personas ya tienen bastante información. Y que si nosotros no hacemos una información estatal de educación sexual, de tolerancia, ellos ya lo tienen de una forma inadecuada en las redes sociales. Porque no hay un control que sí debería el Estado controlar lo que ven los niños y los adolescentes en las redes sociales. Un control en cuanto a la violencia, en cuanto al sexo, porque el sexo es adi adictivo, da hace mucho daño psicológico. Pero en materia de educación de hacer una educación eh, correcta en materia de tolerancia, en materia de respeto, en materia de a los niños o a los adolescentes enseñarles o darles armas para que no sean abusados sexualmente ni violados, porque eso lo tenemos nosotros. Yo no comparto esa marcha porque eh, la, la organizan eh, per precisamente organizaciones antiderechos. Eh, sin embargo, respeto Respeto, ¿verdad? Yo creo que en el país todos tenemos derecho a manifestarnos como querramos, mientras sea pacífico y no vulneremos los derechos de los demás. Eh, yo respeto su manifestación, pero yo no estoy de acuerdo, porque están manipulando eh, lo que fue la ley que aprobamos, que nos costó aprobarla. ¿Qué fue lo que aprobaron? Es, aprobamos la ley de educación sexual para prevención del embarazo en adolescentes eso es lo que se aprobó y yo le puedo dar a usted el proyecto de ley que aprobamos, que nos costó aprobar, inclusive teniendo contra mujeres del Partido Nacional y Liberal que son personas extremadamente conservadoras y que no se ponen a pensar que tenemos un problema de salud pública cuando tenemos niñas y adolescentes embarazadas y que no solo es un problema de salud pública es un problema de, de criminalidad porque si una muchacha entre los 15 y los 18 años sale embarazada, quiere decir que tuvo relaciones sexuales y fue con una persona mayor y esa persona cometió un delito que se llama estupro. Si una niña entre 10 y 15 años sale embarazada, a veces ha habido niñas hasta de 8 años, y tuvo relaciones sexuales con una, con una persona mayor que ellas, eso se llama violación especial. Los dos son delitos y tenemos la prueba porque llega la niña embarazada y solo es de hacer una prueba de ADN para saber quién es el sospechoso y si es el responsable de eso entonces tenemos ese problema de salud pública donde tenemos niñas teniendo niños y niñas ¿y cómo estamos haciendo frente a eso? ¿y qué están proponiendo estas personas que están en contra de la ley cuando ni siquiera han leído la ley y que ni siquiera se tocan los temas de LGTBI? Mire, la educación sexual necesitamos todos Hasta en el Congreso Nacional Tenemos un montón de ignorantes Realmente, o sea, educación sexual Necesitan los mismos padres Tenemos mucho incesto En el área rural Tenemos papás que violan a las niñas Tías que violan a las niñas eh, que, que, que violan a los niños Tenemos demasiado Problema De abuso sexual Bueno, Estaban en la marcha y al mismo tiempo se estaba dando la noticia de la niña que estaba en un centro de, de, del DINAF eh, que había sido violada y asesinada. O sea, ¿cómo podemos ponernos una venda en los ojos? ¿Cómo no podemos buscarle una solución? ¿Por qué solo es venir y ponerse en contra e inventar una agenda que no existe? Entonces, solo, o sea, me parece una ignorancia tan grande y un egoísmo, porque eh, los promotores de esto, o sea, tal vez no tienen contacto con la población que está sufriendo esta, es, es, es,
0: este flagelo. Sí, eh, fueron dos iglesias que organizaron la marcha y, y mencionan esto de ideología de género. No, no Principalmente, ¿verdad?
1: No existe. Ellos le quieren poner ideología de, de género porque muchos de ellos eh, toman la Biblia, o sea, de forma literal, que los homosexuales, que son aberraciones, que son vómitos, etcétera O sea, de una forma demasiado grosera, ¿verdad? Que yo estoy segura que ni Jesucristo, ni Dios, ni, ni condena a las personas que son LGTBI. Eh, y acordémonos de una cosa importante, eh, que el Estado es laico El Estado tiene que darle solución a toda la población Sea evangélica, católica, atea, agnóstica, musulmana, lo que sea Nosotros estamos para la ciudadanía, para la población Sin hacer distingo de religión, de raza, de sexo, de color, de nada entonces uno como el Estado nosotros como legisladores tenemos que tener muy, muy en claro que el Estado es laico claro que nos, nos interesa la opinión de la población claro que las tomamos en cuenta pero los derechos no son negociables
0: Sí, aún así como usted decía aunque no esté de acuerdo con este tipo de marchas usted los respeta igual cuando es eh, la marcha del orgullo gay por ejemplo salen los grupos claro. LGTBI también a, a protestar y exigir sus derechos claro. y este y los grupo... matan y ese mismo día matan a algunos Sí. sí, lamentablemente uh -huh. Y también había muchas personas que marchaban por la familia Y, y todo lo demás, no necesariamente
1: Pero Todos formarle. estamos por la familia sí. O sea, póngale ¿quién, quién está en contra de que las familias Si nosotros lo que queremos es precisamente educando, fortalecer Porque entonces cuando usted educa Inclusive hay que hay que educar a los padres De lo que es un delito y de lo que no es un delito eh, porque muchas familias se, se destruyen o en el seno familiar viven la misma violencia Entonces hay que buscar las familias, también tenemos familias desintegradas Hay otros tipos de familias también Porque con el problema que tenemos de inmigración Porque no tenemos eh, eh, todo lo necesario en el país Tenemos violencia, falta de trabajo, no hay salud, no hay educación Tenemos una, un éxodo de personas Donde tenemos familias desintegradas, tenemos abuelas con nietos Tías con sobrinos y sobrinas. Eh, entonces, eh, el, el, el término familia no solo es papá, mamá, hijos, ¿verdad? Familia es, es un montón de núcleos familiares que a veces están ausentes los padres porque están tratando de, de hacer el sustento de sus hijos para que salgan adelante en el país. Entonces, esas son eh, eh, cosas que no podemos eh, cegarnos, definitivamente.
0: Sí. Muy interesante, diputada Hablemos de salud Usted, eh, junto con otros de sus compañeros Que llegaron al Congreso, hicieron una lucha Férrea en las calles mm -hmm. En el gobierno anterior Y se mencionaba que como estaban llegando Muchos médicos al Congreso El sistema de salud Por fin iba a cambiar Y usted me dice que no, definitivamente no. no Una frustración tremenda Es Una
1: frustración tremenda Porque eh, el, el, el sistema de salud depende del, del Ejecutivo. Desgraciadamente, eh, la persona que fue nombrada ahí, aunque fue nombrada de parte de mi partido, no está dando el ancho. Creo yo que tampoco va a pasar eh, mejorar un sistema de salud o tener una política de salud pública. Eh, no va a pasar por una persona, tiene que pasar por un equipo. Y no solo de médicos, tiene que ver la parte... Eh, tiene que haber economistas eh, Juristas, salubristas O sea, es, tiene que ser un, un grupo Multidisciplinario Que tenga muy claro cuál va a ser la política De Estado en materia de salud pública El problema es que yo no veo que este gobierno esté haciendo absolutamente nada Para trabajar en ese sentido Y en el Congreso Nacional eh, Un diputado, pues nosotros Ahí estamos para legislar Podemos presentar proyectos de leyes Podemos eh, pero si no son pasadas a comisiones para dictamen o si no son pasadas al pleno o si el ejecutivo dice que no está de acuerdo porque como es un tema del ejecutivo también a veces no van a pasar, entonces la frustración es muy grande y es difícil hacer consenso, pero yo creo que es un tema que eh, la presidenta le tiene que dar le tiene que dar eh, prioridad tengo entendido que ya hay un trabajo que se está haciendo no lo conozco ni nos han invitado eh, también sé que hay un proyecto que hizo el Colegio Médico en base a, a lo que se hizo con las, eh, con las mesas ciudadanas eh, de diálogo alternativo, que hay un producto que yo creo que le comenté que ya se lo, había present se lo habían presentado al Ejecutivo y que no, no le dio importancia. Entonces sí tenemos insumos para trabajar, lo que necesitamos es la voluntad política y la voluntad política no va a pasar por uno, dos, tres, cuatro
0: diputados. Sí, y si el Ejecutivo no está priorizando la salud, ¿en qué está ocupado entonces? Yo creo que hay muchas cosas, hay muchas cosas eh,
1: que está haciendo el gobierno, algunas bien, algunas cosas que yo considero que, que les falta, eh, pero yo póngale de lo que yo me he involucrado, eh, bueno, estamos con, está con el proyecto de la instalación de la y que ha sido lenta, yo veo una voluntad política muy firme de parte de la presidenta Xiomara. Sin embargo, veo en algunos funcionarios del, del, del gobierno que están como eh, entorpeciendo un poco ese, ese, ese convenio, inclusive trayendo personas que, que para nosotros los, los hondureños no son bienvenidos en este país porque fueron actores muy determinantes y, eh, para la salida de la, Cici, eh, de la Masi cuando la tuvimos. Entonces esas personas no son bienvenidas acá, no las queremos. Eh, y ya, sa ya sabe de las que estoy hablando. Eh, y, eh, pero de parte de la presidenta sí veo una voluntad política y una firmeza. Entonces necesita acuerparse o que las personas que las estén acuerpando en, en todo lo que es la, la parte de negociación del del, eh, ya el memorando de entendimiento de está, pero ya para llegar al convenio que se instale la CICI necesitamos personas que tengan la misma determinación y, que ella.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
1: Nosotros en el Congreso Nacional, pues eh, tenemos esa agenda anticorrupción. Ya se han derogado, por ejemplo, el decreto de el, 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 la ley de secreto, ¿verdad? Ya hemos hecho algunas eh, derogaciones de algunos. Eh, eh, de algunos decretos de impunidad eh, que nos ha costado porque acuérdense que ahí dentro del Congreso Nacional también tenemos los diputados muchos de los diputados que votaron para que saliera la, la MASI entonces, y hay muchos que están siendo investigados por corrupción por lavado de activos, entonces no es fácil, pero yo creo que sí se puede Nosotros, faltan otros decretos, uh, sí el 116 Está lo de eh, la reforma, del, eh, o sea, lo del código penal, sí. eh, tener un fiscal general eh, que del ancho para lo que necesitamos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la instalación de la SISI realmente todavía eh, tiene que ver si se necesita o no se necesita una reforma constitucional. Hay varias opiniones legales al respecto, pero eso va a depender de, de las pláticas que tenga el gobierno con, con las Naciones Unidas. Eh, bueno, en materia de anticorrupción ahí vamos. En materia de, de energía, eh, la política energética eh, nosotros pensamos, o yo pienso que, que, que ha sido correcta la decisión que se tomó, fue una decisión muy, muy, muy difícil, pero eh, se sabe que no se va a arreglar de un día para otro, ¿verdad? Pero el venir y, y declarar la energía eléctrica como un bien público es un avance porque lo que se hace es fortalecer a la, a, a, a la, a la N, que es, que es una empresa estatal, en vez de privatizarla, que era lo que íbamos, íbamos a la privatización. Y la renegociación de los contratos de generación de energía, pues creo yo que se han renegociado 20 contratos, que puede ser que eso, era, eso es lo que está realmente jugándose eh, en estos apagones también, ¿verdad? Porque sí, hay muchos que van a perder privilegios. Y pero las, se han calmado lo de los, los apagones. Porque ya llovió. Acuérdese <risa> que es que estábamos con las hidroeléctricas bajas sí. también. Es que es, es multifactorial, ¿verdad? Sí. Es multifactorial. Habían hasta
0: calendarios que habían hecho, pero al final no se. Por, hizo. Sí, porque
1: porque ha estado lloviendo. Entonces las hidroeléctricas están produciendo un poco más. Eh, y bueno, y se está haciendo inversión en lo que es transmisión, en, la, en lo de disminución de las pérdidas. Ahorita ya se va la E.H., ¿verdad? Que nos ha, nos ha perjudicado tanto. O sea, yo siento que vamos, ahí vamos. En la política energética, yo creo que eh, en la ley de justicia tributaria creo que es necesaria, pero se tiene que consensuar y dialogar. Hay cosas que se pueden mejorar de la ley que presentó el Ejecutivo, que yo estoy en la Comisión Especial de, del dictamen de la ley de justicia tributaria y eh, eh, todavía no tenemos un dictamen, pero sí hemos tenido, o sea, tuvimos bastante socialización, eh, se han tomado en cuenta todas las, 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 recomendaciones. las recomendaciones, o sea, se, se están analizando uh -huh. y viendo las que no cambien, porque tampoco queremos cambiar el espíritu de la ley, pero sí hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, esto es algo que sí tenemos que hacer y que no podemos estar en contra, porque la revisión de, de estos regímenes de exoneraciones, venimos hablando de ellos más hace más de 10 años. Entonces, eh, no se están quitando... ¿No se les están quitando los derechos adquiridos a los regímenes que están actualmente? ¿Se están haciendo regímenes nuevos? No, yo creo que sí hay avances. Eh, ¿En año y medio? Más o menos sí, pero hay temas prioritarios que no los han tocado. Y eh, creo yo que el gobierno no está en este momento... Está demasiado confrontativo, demasiado intolerante cuando... Un gobierno, el Estado tiene que escuchar a todo el mundo, tiene que buscar los diálogos, tiene que buscar los consensos. Y yo creo que esto tiene que ver con que muchos de, 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 de los que están en el gobierno, verdad, eh, sufrieron el golpe de Estado. Entonces están con su paranoia de que les van a dar un nuevo golpe, están con un estrés postraumático, obvio. Muchos de, de ellos sufrieron mucha persecución y esa fue una realidad. Y entendemos eso, pero tienen que cambiar de estrategia. Porque si siguen con la estrategia de confrontar, de intolerancia, de, de, de volverse tan virulentos cuando hay una eh, opinión que no esté de acuerdo con ellos, en vez de escucharlo como una crítica constructiva, ellos ya lo agarran a uno como que uno, si uno fuera enemigo, y le tiran todo a uno, ¿verdad? Eh, es cierto que en las manifestaciones no hay, no, no gasean, los, los, ya no, ya no nos gasean, ¿verdad? Ya, ya no, no, no. No hay detenciones es, eh, ilegales, pero están los colectivos. Entonces, están? ¿cómo es? Eh, eh, por un lado teníamos la policía y ahora tenemos los colectivos que son que súper son violentos, ¿verdad? Entonces, esas cosas tiene que. Y, y estamos en un contexto de bastante. de aumento de violencia, ¿verdad, ciudadana? Entonces, esas cosas son las que tiene que analizar el gobierno y creo yo que tiene que escuchar a las personas que no estamos en contra del gobierno, que queremos construir que tenemos claro que si el gobierno fracasa, fracasón Honduras, pero que tampoco podemos dejarnos imponer
0: ciertas cosas. Sí. ¿Verdad? Y ese nivel de polarización, doctora, que el gobierno está convocando a manifestaciones en los mismos lugares que están convocando otros grupos. Sí, y fíjese que eso a mí me parece un error
1: totalmente, ¿verdad? Eh, yo hice un video con respecto a eso, porque realmente, póngale que hubo una convocatoria que a mí me pareció espectacular, ¿verdad? De la sociedad civil. Y le estoy hablando de CESPAT. Le estoy hablando de organizaciones eh, sociales, de territorio. Organizaciones... O sea, no le estoy hablando del CNA, de ASJ, que son los que ellos les tienen más, más eh, roncha, ¿verdad? Le Estoy hablando de, de las mismas organizaciones que anduvimos en las calles. Con ellos. Luchando por los derechos, luchando por, por una SISI. Entonces... Y entran como en paranoia
0: Sí, porque es Los o
1: sea, acompañó Aparte que, póngale que CESPAT Cuando nosotros hicimos eh, Lo de la socialización de, de la ley de justicia tributaria Fue de las organizaciones, de los tanques de pensamiento Que, que, que acompañó Y que dio mucha, muchos aportes positivos Y que está muy de acuerdo Entonces, se ponen a confrontarse Con las organizaciones sociales so, con, con la... O sea, no les estoy hablando de las organizaciones civiles que dicen ellos que, 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 que son Politizado. financiadas ¿verdad? Sino que con las organizaciones sociales, con nosotros mismos que hemos andado en las calles Y por qué el gobierno va a venir y, y, y hacer una marcha para la Sisi cuando es la potestad de, O sea, está en manos de ellos que se instale o no se instale Entiendo lo de justicia tributaria porque hay una campaña, ¿verdad? O si sea, hay una campaña y hay una campaña Pero hay una polarización de las de de dos partes, ¿verdad? Por un lado tenemos eh, eh, Los ministros Y los directores Que, que, que promueven la ley Que son eh, bien eh, radicales Y son bien confrontativos Y por el otro lado tenemos un sector de la empresa privada Que va a ser eh, afectada Que se ha estado lucrando Por muchos años ¿verdad? Y que la ley realmente Lo único de las cosas más importantes Que está haciendo la ley de justicia tributaria Es transparentar y poder investigar La evasión fiscal y todo eso también y, y que estamos adhiriéndonos a la MAC, que es eh, eh, algo transnacional para evitar el lavado de activos. O sea, son cosas que son importantes para el país, que tienen que ver con que no nos, eh, no nos pongan como un paraíso fiscal. Que para nosotros, los que somos luchadores anticorrupción, es bien, bien importante y yo creo que debería ser importante para el
0: gobierno. Que por ese nivel de de radicalización no han comunicado bien desde el gobierno puede ser es que no dejan mire
1: ahorita la pelota está en la cancha del Congreso Nacional ya ellos ya hicieron su parte socializaron su ley en su momento hicieron eh, ya pues, hicieron su posicionamiento ya está ahorita la tenemos en la Comisión Especial donde ellos también han tenido participación donde nosotros los hemos los hemos invitado por si se ha, había alguna interrogante alguna pregunta entonces en el Congreso Nacional necesitamos los votos Si llega un director o una ministra a insultar a los diputados No vamos a conseguir los votos Aunque la ley esté bien Porque desgraciadamente en el Congreso Nacional es un ente político Donde se mueven muchos intereses también Eso fue lo que pasó con la CAF Exactamente, esa es la interpretación Que yo mm -hmm. le doy, aparte de que también Estaba por en medio la derogación del 53 Y el 97 Que eran los decretos de impunidad Y se hizo una sola mezcolanza Para venir y dejar eso a un lado O sea, fue una lucha férrea Yo me, me sentí muy frustrada, molesta con todo lo que pasó Entonces eh, ahí, ahí en el Congreso Nacional Es tremendo, pero ahí tenemos que ver Cómo hacemos ah, Esa ese es mi trinchera Y ahí yo tengo que ver ¿cómo consigo que se aprueben leyes que son para el beneficio del país? Entre y, todos. Entre todos. Y no espero yo que me venga a boicotear el trabajo del Ejecutivo en el Congreso Nacional. Y yo se los he dicho a ellos. Dejen, ya, el, la ley está en el Congreso, déjenos a nosotros ahí. ¿Verdad? Porque vemos muchos que estamos luchando por leyes que van a favorecer al pueblo hondureño. Entonces, ellos tienen que calmarse, pues, hacerse a un lado y dejar que nosotros ahí... Eh, los que estamos trabajando pa para, para legislar adecuadamente, que no tengan las cosas de
0: nosotros también. ¿eh? Sí, hablando de derogatorias, diputada, hay un decreto que en redes sociales se, se lee el a muchas personas y la famosa amnistía política que usted apoyó. ¿Cómo están con ese proyecto?
1: Mire, lo de la amnistía política, la verdad que es ese decreto, el 04-2022, fue una ensalada. Ahí estaba la condena al golpe de estado estaba, Tenía un buen propósito no, Es que sí, mire, estaba la condena al golpe de estado Estaba la ratificación del acuerdo de Cartagena Que nunca lo ratificaron eh, Cuando ya se hizo el gobierno de Pepe Lobo y toda la cuestión Estaba la amnistía ¿verdad? Porque la, y, y yo est est estaba de acuerdo con la amnistía Pero no estaba de acuerdo con el catálogo de delitos Y yo lo dije públicamente ese día eran, fue, la, fue la primera sesión Del Congreso Nacional eh, Yo no voté A favor Por el catálogo de delitos Lo que pasa es que En ese momento había Tanto ruido y tanta cosa que Realmente no se pudo ver Quienes votamos a favor y quiénes en contra Porque ni siquiera teníamos Sin embargo yo sí estoy de acuerdo con la amnistía Y estoy de acuerdo con la amnistía por todas las personas que han sido criminalizadas y perseguidas políticamente. Y hago retrospectivamente, y le digo retrospectivamente, le puedo decir que yo tengo información de que han sido beneficiadas 190 personas por la amnistía. Eh, entre ellos tenemos estudiantes, eh, tenemos eh, luchadores de territorio, ¿verdad? tenemos docentes que fueron criminalizados, eh, periodistas tener, también también uh -huh. también periodistas entonces eh, se han beneficiado 190 personas de la amnistía supuestamente se beneficiaron algunas personas que no tenían que haberse beneficiado porque no los cubría la amnistía porque sus casos estaban mucho antes del 2009 pero el juez decidió aplicársela de una forma a mi parecer incorrecta ¿Verdad? También tenemos perseguidos políticos Que han sido altamente criticados Pero yo lo puedo decir con nombre y apellido eh, El señor Flores Lanza Fue una persona que tenía un dictamen De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos De ser perseguido político Pero hay otros como por ejemplo Chimirri Que no lo abarcaba la amnistía Y que no fue perseguido político Entonces, eh, pero si usted hace un balance tiene 190 personas que se beneficiaron ¿verdad? entonces ahí yo hago ese, ese análisis Yo ay, me dicen que no soy ni chicha ni limonada, pero la verdad es que esa es la realidad y eso es lo que yo pienso.
0: Y acababan de llegar al Congreso con el conflicto de la claro, Junta Directiva también. Todo es que todavía estábamos en el conflicto ¿Será? de la Pero Junta Directiva. ¿Pero no cree usted que les metieron gol con ese decreto? No, no mire, es que la, la
1: amnistía era necesaria. ¿Usted se acuerda de la amnistía del 2010, después sí. del golpe de Estado? ¿Quiénes salieron ahí?
0: La cúpula militar principalmente. Exactamente.
1: Fue criticada esa amnistía. Esa amnistía fue incorrecta. Porque todas las amnistías se dan menos a las personas que hacen que violentan los derechos humanos. Y la cúpula militar mató gente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no hablan de la amnistía del 2010? Que esa amnistía sí fue totalmente incorrecta, fue mal aplicada. Y ahorita que tenemos esta amnistía, y yo no estoy de acuerdo con el catálogo de delitos. Yo voté sí, en contra. Hay algunos eso.
0: acusados de corrupción en ese, de los últimos beneficiados y quizás por unos pocos es que se critique tanto. No, ese lo decreto. que pasa es que no
1: se tenía. Es que mire, lo, ahí lo que le faltaba a ese decreto era porque no tenemos un. Yo no soy abogada, pero sí tuve el análisis con con personas. Eh, o sea que sabe mucho de la materia Y de convencionalidad a nivel internacional En materia de derechos humanos Y acuérdense que dentro de un conflicto político O la amnistía cuando Personas han sido perseguidas Y que han estado porque teníamos gente Que tenía dos, tres años de estar encarcelada por, por persecución política Donde los delitos conexos Eran delitos comunes Y algunos pueden ser delitos contra el Estado También que se les inventaron Porque ahí es fácil inventar ¿Verdad? Pero yo creo que no era necesario poner un catálogo de delitos Porque cuando uno define lo que es un delito político Y un delito eh, eh, como un conexo Dentro de, de, un, de un contexto de, de, de persecución política eh, eh, Ahí es, es, es mucho más eh, puede, puede ser cualquier delito del código penal Y si está en un contexto de, de persecución política Y un, un buen análisis, eh, sirve pero bueno, sí. pero hay, otro, hay otra parte del artículo también que se, hay que ponerle ojo. Y es el último artículo, que era el, el artículo 5 de ese decreto, que era en el que el Congreso Nacional hablaba de la instalación de la SISI. ¿Verdad? Eh, sin embargo, no es potestad de nosotros instalar la SISI, sino que es potestad de la presidencia de la República. Del Ejecutivo. Entonces, hay varias cositas de ese decreto que hay que analizar. Pero yo, le, yo no creo que la amnistía sea realmente un asunto que tenga que ver con la instalación de la CISI.
0: ¿Qué le ha parecido la actividad legislativa? ¿Le gusta o está un poco decepcionada de los intereses que se juegan ahí? Mire, es, eh, he llorado varias
1: veces de la cólera en el Congreso Nacional. Eh, yo pensé que íbamos a poder hacer más fácil consenso pensé que íbamos a avanzar más rápido pero también sé que ahí hay personas que han sido perpetradoras de, de corrupción, han legislado para la impunidad y todo ¿verdad? y que no ningún partido tuvo una mayoría simple y llegar a una a 86 vo a votos no es fácil tampoco eh, yo tengo la disposición de dialogar y llegar a consenso siempre y cuando no se negocie impunidad verdad yo creo que esas son las cosas que se negociaron en la Corte Suprema de Justicia, cuando se eligieron a los, a los, a los magistrados, ahora yo le voy a decir una cosa yo no puedo decir que esa Corte Suprema de Justicia no sirve, no puedo decir que es ilegal, no puedo decir que es incorrecta porque pasó por todo un proceso y un proceso con una ley que fue un avance todo el proceso fue a mí me parece muy transparente eh, llegaron las 45 personas eh, tal vez eh, yo no, nosotros en el PSH nos mató un, un poco más de experiencia política y de estrategia para poder dejar algunas personas que nosotros pensábamos que tenían que haber estado ahí eh, sí hay personas que están ahorita en la Corte Suprema de Justicia que, no, que tenían la venia de nosotros, totalmente. ¿verdad? Son como entre cinco y seis personas que nosotros... Entonces sentimos que sí hay un avance. Pero tenemos que ir
0: viendo cómo va actuando
1: en, a, eh, a través del
0: tiempo, ¿verdad? Sí. Ya casi concluyendo, diputada, ya se anunció construcción de hospitales, abastecimiento de de hospitales también y de clínicas, eh, ¿podemos tener un poco de esperanza con esto o no? Es que eso me suena a los 95 hospitales
1: de, de Valdías <risa> Perdóneme que le diga, pero hasta no ver no creer. ¿Verdad? Yo mientras no veo una política de Estado en materia de salud pública, yo no creo lo que dicen. Real,
0: Aunque el, esté día la error. secretaría por un compañero no, suyo. No, no, no,
1: sí, yo no confío en él. No. no. Entonces, sí, él sabe. Ya se lo he dicho directamente. Eh, no. Mientras no haya una política de Estado. Vamos a ver si no quedan como los 95 hospitales de Valdías, ¿verdad? Y que desgraciadamente nosotros pensamos que uh, ciertas cosas iban a cambiar, ¿verdad? Pero vemos que. Ya cuando está en el poder, las cosas son difícil cambiarlas. Que sí. realmente hay que tener una voluntad política y una firmeza y una claridad en las cosas y valentía. Porque eso sí, eso sí yo le voy a decir eh, eh, que me da pesar del, del doctor Mateo porque de que hay redes criminales en el. No y los colectivos se le han metido a la secretaría también. Sí, pero los colectivos andan en todas partes. No, pero el venir y, y venir y desarticular esas redes criminales. Eso es de tener valor para hacerlo. No es cualquiera que lo vaya a hacer. Tiene que tener valor,
0: porque ahí estamos hablando hasta de muerte también. Dijo en un podcast de aquí de Radio América el doctor Matthew que regresaría al Congreso de manera independiente porque no, no siente comodidad hasta en su propia bancada por la que llegó al Congreso. Sí, bueno, nosotros tampoco tenemos comodidad con él.
1: Pero yo le digo que lo prefiero en el Congreso Nacional ahí que siga dirigiendo la Secretaría de Salud. Yo preferiría un grupo de expertos ahí. Prefiero que aunque estemos incómodos lo tengamos ahí en el Congreso
0: a que siga dirigiendo. No le hace saludo. un ladito ahí, a la par de, de su curul.
1: Ay, él, él le tocaría entre Tomacito y entre el doctor Umaña que yo creo que ahí estaría tranquilo ¿no? sí, ¿verdad?
0: Sí. ¿y
1: políticamente doctora?
0: ¿piensa seguir o ha sido no sé.
1: muy amargo ese trago? no sé, no sé, ahorita usted me pregunta no sé, no le puedo decir si sí o si no depende de si encuentro un espacio político donde me sienta bien, donde me sienta tranquila donde tenga sentido de pertenencia Probablemente la gente no vote por mí, eso, pero realmente eso no me preocupa. Yo, o sea, mi vocación yo la tengo y, y ahí estoy. Eh, siento que también cederle el espacio político que tiene uno a otra persona que tal vez va a ir con otros intereses, también una responsabilidad de uno cuando ya, ya se ha ganado un espacio, ¿verdad? Pero no, no sé. Pregúnteme el otro año. El otro año. Pero aparte de algunos diputados, la bancada se mantiene. No, si nosotros, la verdad que ahorita estamos en una construcción muy buena, estamos en una dinámica muy buena como bancada. Ha sido, ha sido difícil acomodarnos entre todos porque todos tenemos personalidades muy fuertes, ¿verdad? O sea, realmente ahí... Todos somos prácticamente independientes y cuando discutimos algún tema en el que no estamos de acuerdo son discusiones férreas, pero con, siempre con mucho respeto. Y la mayor parte de las veces llegamos a, a, a consensos y hacemos posiciones como, como bancada. Pero hay temas que, que, que tal vez, va, por ejemplo, mi tema de derechos humanos es exclusivo mío. A veces casi nadie lo entiende, ¿verdad? Y, 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 y eso... Yo, eso es algo mío, pues. Yo no se lo puedo imponer a la bancada. Eh, sin embargo,
0: yo sé que hay, son respetuosos de los derechos humanos. ¿Y la mayoría son anticorrupción? Todos, todos. ¿Todos? Todos. Incluido el diputado Redondo.
1: Fíjese que de Luis, yo no yo no tengo... El, eh, Luis no es corrupto. Luis no es corrupto. Eh, que sea ha... Eh, enfocado en, en seguir o en, o en cumplirle la agenda bicentenaria a, a la presidenta, que dentro de la agenda bicentenaria hay algunos, a, alguna agenda que nosotros compartimos, ¿verdad? Eh, a costa del, el problema es que él, ese compromiso para él es a costa de lo que sea, pero eh, el problema de Luis, y yo creo que, y, y le voy a decir algo, ¿verdad? Porque esto es algo de analizar, ¿verdad? A veces los consensos no se dan porque no, hay, no se compra gente. Por lo menos Luis no es de las personas que va a dar dinero Entonces, A veces eso tiene que ver con la falta de consensos también Pero también tiene que ver con la falta de la habilidad de poder sentarse a dialogar ¿verdad? Y yo, pero fíjese que yo veo que ahorita Luis ya por lo menos con nosotros está teniendo un mejor acercamiento Que con nosotros ha sido
0: bien duro Con nosotros ha sido bien confrontativo Su compañera la, la doctora Figueroa dijo que el cambio de discurso El discurso anticorrupción
1: no, yo lo veo comprometido todavía. Lo que pasa es que es, eh, no es fácil ser...
0: ¿Estar en ese lugar?
1: Eh, no es fácil ser presidente del Congreso. Yo creo que yo no hubiera podido estar ahí. Yo no aguanto. <risa> Pero, no, yo creo que Luis sí es, es, es una persona honesta. Eh, él trata de, 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 de venir y cumplir esa agenda, ¿verdad? Eh, pero hay cosas que no va a poder llegar a acuerdo, ¿verdad? Vale, por ejemplo, Luis no estuvo en la negociación de, de la Corte Suprema.
0: ¿La dirigió Carlos Zelaya? No sé quién la dirigió porque nosotros no fuimos parte de eso. El Partido Nacional dice que Carlos Zelaya la dirigió. Ah, bueno, pues si sí, ellos, ellos sabrán porque ellos, ellos hicieron sí las negociaciones,
1: ¿verdad? Hay que, hay que preguntarles a, hasta dónde negociaron porque ¿Y con lo aquí, del ¿no? Ministerio Público? ¿Cómo van ustedes? ¿Van a, nosotros a participar? Ahorita, no, ahorita nosotros eh, hicimos una, una comisión Dentro de la bancada Que se va a encargar de, de llevar eh, las, la, Los diálogos y las negociaciones Porque no vamos a cometer el error De, de auto excluirnos ¿verdad? Eh, Creo yo que ahorita En lo del fiscal general Tenemos que tener un poquito más de beligerancia A mí lo que me preocupa Es lo que ya hayan negociado ¿Verdad? me preocupa que haya una agenda que no sepamos nosotros porque no no, no conocemos esas, esas agendas ocultas de esos partidos tradicionales porque ahí se pusieron de acuerdo los tres y los tres negociaron impunidad esa es la impresión que yo tengo sin embargo quedaron, quedaron buenos magistrados ahí que yo confío que vayan a hacer un buen trabajo sí
0: doctora y concluyendo ya los problemas de seguridad que tuvo en el pasado por participar en esa lucha social que usted menciona ¿cómo está ahora? ¿qué dice la familia? ¿Ha bajado el perfil o no? Eh, mire que hay cositas que más bien a
1: veces lo ponen un poquito más en riesgo a uno. Eh, pero no, yo estoy tranquila. Eh, siempre uno está en riesgo, ¿verdad? Principalmente cuando toca temas de energía, cuando toca los temas de justicia tributaria, cuando toca temas de derechos humanos, cuando toca temas de seguridad... Cuando toca temas de maras y pandillas, eh, siempre estamos en riesgo. Eh, yo tengo medidas cautelares, ¿verdad? Todavía las tengo. Cada tres meses me las están revisando, eh, indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, siempre tengo precaución con mis hijos, ¿verdad? Y, y no,
0: pero yo tengo una vida normal se sintió perseguida por el gobierno anterior? Sí, sí. Sí. Por abordar temas de
1: seguridad, no por por denunciar, por denunciar la corrupción en salud. ...por denunciar la corrupción en salud... Por, por, ...por andar en las calles luchando por una... ...y, y así estoy de volver a salir a las, ca... a las calles... ...para luchar por salud pública... ...porque ya siento yo que en mi espacio... ...y en el Corul no no, no, no no hago incidencia...
0: ¿Tiene listo el sombrero que usaba... ...en las marchas Ese, anteriores? Sí. Ya Ahí lo tengo, ahí lo tengo... ...y mis botas... <risa> ...y las botas también... No, es que es difícil, es difícil...
1: ...no crea, es una frustración grande... ...sería, estar en una...
0: sería el sector salud listo... ...para salir de nuevo a las calles... No han salido como salían no, antes.
1: No, no hemos convocado. No hemos convocado porque hemos estado esperando de, hemos estado esperando de que se vea una claridad de parte de, de parte. Pero sí eh, salí hace el año pasado, salí por una lucha que tenían gremial con el colegio médico. Acompañé. Pero la verdad es que nosotros estamos en otro puesto, pues donde nosotros podemos hacer incidencia política más fuerte que. Pero no, o sea es una frustración porque no podemos. Y, y, y yo, yo le soy sincera que si yo estoy dispuesta a salir otra vez y no veo claridad Si vamos empeorando y vamos empeorando y vamos empeorando el sistema de salud Así como le reclamé al gobierno anterior, le, le tengo el derecho y el deber de reclamar al gobierno actual Y lo hago públicamente, hago denuncias públicas así como ahorita lo estoy diciendo Sé que yo no me, no me quedo callada pues que Uno no puede estar poniéndose una venda en los ojos de las cosas que no están funcionando Sí, muy bien
0: Gracias, doctora, por acompañarnos. Ha sido muy interesante. Y ven, ¿tiene lista las botas y el sombrero para salir en cualquier momento otra vez? Bueno, muchas gracias. Gracias a la diputada Ligia Ramos, médico, verdad, que estuvo con nosotros aquí en Conectados. Les recordamos que estamos eh, disponibles en las plataformas de Spotify, Apple Podcast Connect, Google Podcast, YouTube Podcast, también en Deezer y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.